1: Hola, estamos aquí en un programa más de Gracia Diaria. Es otro miércoles en donde podemos disfrutar la misericordia de Dios. Y, y quiero contarles, mientras estoy aquí grabando el programa, estoy contemplando un pajarito hermoso a través de mi ventana. Tiene un pecho rojo y, y está ahí como mostrándose. Y luego apareció un colibrí. No, no, bueno, aunque no son árboles y no está todo verde aquí afuera, de todos modos tengo el gusto y el placer de contemplar muchas aves. Porque, pues aquí cerquita está el bosque de mi casa, su casa. Y, y cuando contemplas todo eso, digo, Dios es bueno. <risas> Qué hermosa mañana, qué hermoso tiempo. Y, y pues les invito a que hoy reflexionemos sobre esta gracia maravillosa que Dios ha provisto para vivir la vida. No nada más sobrevivirla, no nada más pasar ahí de panzazo, sino vivirla en abundancia. Y, y hemos estado hablando desde el principio de año de, de cómo contemplar los retos, cómo a, a lanzarnos hacia adelante, echarnos hacia adelante, ver, tener disciplina, metas, sueños eh, y cumplirlos. Pero también platicamos que todo es un proceso, que no puede ser todo de la noche a la mañana mágicamente, todo, todo es paso a pasito. Y me gustaría empezar con un ciclo, con una serie de programas, empezando el día de hoy, con estorbos que nos van a impedir, que van a estorbarnos literalmente para poder lograr la, la victoria en cualquier meta, en cualquier objetivo. En, en simplemente vivir una vida plena y en abundancia, en ser felices, son estorbos que, que de verdad no, no pueden ser sutiles, sin embargo son enormes y estorbosos y, y difíciles. Entonces vamos a comenzar esta semana quitando estos estorbos, reflexionando sobre estos estorbos. Y voy a empezar con uno bien grandote, bien intenso. Yo creo que es de los principales. Hoy me voy a ir a la yugular directito y sin escalas. Y este estorbo se llama amargura. Esa palabra es en sí a mí se me hace bien fuerte cuando veo de repente como la, la frase vieja amargada. Eh, es que es un amargado. Realmente no lo tomamos en consideración el tipo, yo lo diría esta enfermedad, que, que conlleva estar amargado. Y, y voy a empezar con la definición de amargura. La amargura es este estado de dolor, de, eh, hay este como sentimiento incómodo, agudo, que es provocado por una experiencia negativa, por una experiencia que se percibe como atentando a nuestra persona, pero la característica de la amargura es que ese dolor no nada más es el inmediato, el que pasa, porque así sucedió y pues emocionalmente hablando y humanamente hablando, hablando tenemos reacciones. Pero es este golpe que, que se queda como ese dolor permanente por mucho tiempo. ¿Y saben? No nada más es como el dolor del golpe, sino además alimentamos ese dolor y lo dejamos permanente en nuestra memoria y lo revivimos cada día como si fuera el primero. ¡Híjole! ¡Qué difícil! ¿No? O sea, cuando yo pienso y lo comparo y lo equiparo a una herida en el cuerpo, imagínense que, que alguien eh, pues, en un accidente llega, se quebra el brazo, tiene un accidente y hace que tenga una fractura, y entonces obviamente es natural, humano, y de hecho es de una persona saludable que le duela, ¿no? O sea, el dolor es inevitable, el trancazo, la consecuencia, el trauma es inevitable. Pero, ¿qué tal que ese dolor, o, o sea, tú dices, ay, no, no importa, no pasó nada, pero al día siguiente te vuelve a doler. Obviamente, porque no lo trabajaste, pero además lo revives en tu mente y lo que haces es poner el dedo ahí en la herida y le aprietas. En vez de resanarlo le aprietas y dices, ah, sí, sí, sí me duele, solo quería confirmar que me dolía. Y el tercer día, en vez de ir al médico, es más, ponle que si sí vas al médico y el médico te dice, tienes que hacer esto y esto, y dices, no, así está bien. Y en vez de hacer lo que el médico te dice, todos los días lo único que haces es poner el dedo en la herida. ¿Qué creen que va a pasar con esa herida? ¿Qué creen que va a pasar con esa fractura? Hay muchas formas en que puede, y voy a poner entre comillas, sanar. Porque no va a ser sanar. Puede soldar mal el hueso y dejarte un dolor permanente todos los días de tu vida. Puede simplemente quedar, no, 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 ni siquiera soldar, quedar tan mal que te provoque un dolor que afecte todas las demás áreas de tu cuerpo. O sea, el resultado que quieras va a ser negativo. ¿Por qué? Porque no atendiste la herida como se debió. Y al contrario, todos los días lo que hacías era presionar la herida para recordar cómo te dolió. ¿Les parece lógico eso? ¿Les parece una reacción eh, que, que sana? O sea, un, una reacción mentalmente sana hacia una herida. De la misma manera, la amargura no es una forma sana ni lógica de tratar una herida una herida del alma, una herida del corazón. No, no es así. Y necesitamos estar atentos porque de la misma manera que esa herida en el brazo que me causó una fractura y en vez de arreglarlo lo estoy presionando y tocando todos los días para recordar cómo me duele, me va a imposibilitar el vivir plenamente mi día a día. Imagínense todos los días andar caminando con una mano fracturada, tengo que lavar los trastes, no voy a poderlos lavar bien por mi brazo, tengo que atender a mis hijos, no lo voy a poder hacer por mi brazo, tengo que ir a trabajar y voy a estar toda dolorida todo el día y de malas porque me duele por mi brazo. ¿Se fijan cómo una mala tensión de una herida en un brazo afecta todo lo que me rodea, toda mi vida? Es un estorbo. Y está en mis manos solucionar ese estorbo. Yo puedo hacer lo que me dice el médico que haga, es... Pero si me dice el médico, no, que tengo que acomodarte el hombro y te va a doler mucho, pero nada más hacer un minuto y así. Y tú, no, 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 no quiero sufrir eso. Unos segundos de dolor intenso te van a evitar toda una vida de mal vivir. Pero no queremos muchas veces enfrentar ese dolor intenso inmediato. Le sacamos a la vuelta. Y de esa misma manera, a veces... Queremos evitarnos este dolor como agudo e intenso. Les, tenemos miedo, como los que tenemos miedo a las inyecciones, ¿no? ¡Ay, no! Prefiero sufrirle un poquito más antes de que me inyecten. Cuando el médico te dice la inyección es la mejor medicina. <risa> Así de, de tercos a veces somos. Pero además tenemos el médico de médicos y el señor de señores que muchas veces nos dice cuál es la respuesta para quitar este gran estorbo de amargura en nuestra vida. Y nosotros no queremos porque nos duele, no, ay no, me va a doler, ay no, no puedo soltarlo, ay no, no quiero que se me olvide lo que me dolió, <risa> mucho más allá, a veces decimos, no, es que me tengo que vengar, es que eso no se puede quedar así, no, es que no lo puedo perdonar, y esa frase, al final la, la amargura es ese aferrarte, es ese no soltar, no quiero soltar lo que me pasó, no se me puede olvidar lo que me pasó, como si eso fuera a ser el escarmento, eh, perdón la palabra, creo que la dije mal, el, el, la retribución correspondiente a la persona, ¿no? Así como así la voy a castigar. Yo me voy a sentir mal, yo me voy a envenenar, a mí me duele, pero así la otra persona va a aprender la lección. De verdad les estoy diciendo un montón de cosas que en el sentido lógico racional no tienen sentido. La amargura en sí no tiene sentido. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros vivimos atorados en la amargura? ¿Cuántas de nosotras de verdad somos las viejas amargadas? Y vivimos y caminamos con este brazo fracturado por gusto. Y cada que queremos lo tocamos en la herida para acordarnos cómo dolió. No debe de ser así. Y si de verdad queremos vivir una vida en abundancia, queremos ser felices y plenas, caminar con Cristo cada día, disfrutar de su gracia, el primer gran enorme estorbo es la amargura. Así que te invito, mientras escuchamos este canto, reflexiona en tu corazón, ve si hay alguna herida ahí que has dejado añejada, que estás toque y toque todos los días, que repites el dolor en tu mente, que lo... A lo mejor no a propósito, simplemente te lo recuerdan y ahí tú vas de nuevo a tocar la herida con intensidad. Vamos a, a decir, Señor, ¿de verdad hay en mi corazón amargura? ¿Hay una fractura que ya me acostumbré a vivir con ella y realmente necesito enfrentarla? Yo te invito a que medites sobre esto y de verdad le pongas a Dios tu corazón y le digas, estoy dispuesta, Doc, a que trate mi herida como sea que tenga que ser para poder ser libre de ella. Vamos a escuchar este canto y ponernos con el corazón
0: abierto a nuestro Dios. Examíname Señor, Tú me conoces, quebranta mi corazón, transfórmame conforme a Tu Palabra y lléname hasta que a mí se vea solo a ti y así úsame.
1: Examinando este estorbo en nuestras vidas, este gran bloque que nos impide seguir avanzando y, y este bloque como les digo a veces es bien sutil, ni siquiera nos damos cuenta que ahí está. Y, y me gustaría hoy ayudarte, yo sé que estábamos orando y, y le dijimos Señor por favor examíname y a lo mejor no lo veo, a lo mejor es muy obvio y no lo quiero enfrentar pero les voy a dar algunos tips de cómo actúa la amargura, cómo, cómo se puede infiltrar cómo te puedes dar cuenta que hay algo de amargura en tu corazón Número uno, tu boquita, <risa> nuestra boquita, nuestra boca refleja lo que hay en el corazón de la abundancia del corazón a la, la boca si estamos constantemente criticando a otros, si no controlamos nuestras bocas y andamos ahí vomitando con verborrea todo el tiempo lo que se nos ocurre sin filtro, eh, eh, sin considerar lastimar a las personas, si somos bien tijeritas, nos lo peor, o sea, la misma boca también todo el tiempo quejándose. Ay, no, es que así, ay, no, aquello. De verdad, yo, yo les digo a mis hijos constantemente: el quejarse es del diablo. El estar todo el tiempo hablando, ay, es que así, ay, es que de verdad es cansado, agotado. Si tú te cachas, si tú te eh, ves a ti misma y, y de repente das cuenta que todo el tiempo estás criticando, todo el tiempo estás juzgando, todo el tiempo estás quejándote, ¡híjole, esa raícita de amargura ahí está colada! De hecho, vemos en Hebreos, esta cita que de verdad quiero utilizarla porque es la más directa que habla sobre la amargura Hebreos 12, capítulo, capítulo 12, versículo 15 y, y me llama mucho la atención este pasaje porque de verdad es el único pasaje donde dice que hay un estorbo para la gracia Bueno, no, de hecho hay dos Hay otros pasajes donde el estorbo del orgullo Que luego vamos a hablar de él como estorbo Ya hemos hablado de él en algunas otras perspectivas Pero seguimos hablando de los estorbos Y el otro estorbo grandote para recibir la gracia de Dios Es la amargura Que al final está, es pariente, ¿no? De, del orgullo Entonces tenemos este, este gran estorbo Para recibir la gracia que es la amargura y empieza, como dice el versículo, como una raíz. Es una semillita. Les digo, de verdad, hay un golpe y un trauma. Maltratado, mal sanado, empieza a esparcirse, a crecer y a desparramarse por todos lados. Entonces, tenemos esta boquita que nos hace una evidencia. Hay un fruto en la boca y ese fruto es maldecimos, hablamos, nos quejamos, estamos criticando. Eso es una evidencia de Amargura. Ahora, yo estoy siendo muy exagerada, pero es bien sutil. O sea, de verdad es así. Ay, ay, sí, Dios te bendiga, hermana. Ay, nada más que no estoy tan contenta con esto porque pasó aquello. Y así pareciera con esta apariencia de santidad, pero realmente me estoy quejando. Realmente estoy nada más hablando y juzgando. El, la boca es una evidencia, nos, nos da evidencias si realmente hay una raíz de amargura en nuestro corazón. El desánimo constante... El, el buscar otras formas para enfrentar el desánimo. El desánimo es normal, ya lo hemos platicado, pero el buscar solamente llorar, hablar con personas, en vez de ponernos de rodillas en algún momento y buscar el rostro de Dios. ¿Tocamos todas las puertas? Menos la de Dios. porque sabemos que es el doc, el médico de médicos, el señor de señores, que sí va a tratar la herida como debe de ser? Pero ya andamos haciendo una encuesta de todos los demás, porque preferimos que los demás... Nos digan, y si no me gusta es más fácil descartar su opinión que la de Dios mismo. Entonces solo lloramos, nos quejamos, eh, buscamos la atención. Y no nada más de los demás, sino toda nuestra atención está enfocada en ese problema. Nos... ¿Así si hay una situación en tu vida, una dificultad en la que solamente piensas en eso todo el tiempo, ay sí, es que esto, ay sí, es que mi esposo es así y así así y si no fuera así y todos los broncas es, ah, es que mi esposo es así, ah no pero es que si mi esposo, todo gira alrededor de eso, toda tu atención está en esa herida, eso es amargura. No importa el tema si es tus hijos y la escuela, no, es que mi esposo tiene la culpa. No importa, no, es que mi esposo, no, de verdad, hay una raízota de amargura, de verdad. También es una manera de, de que nos mantiene en prisión, que, que además contamina. Yo quiero que estemos conscientes cómo nos contamina esta amargura. Eh, en Éxodo, este pasaje también, de verdad, creo que un día de estos quiero predicar sobre ese tema. Eh, en, en el libro de Éxodo, a ver, permíteme, aquí voy a estar, aquí tengo la cita. En el libro de Éxodo encontramos al pueblo de Israel pagando por el desierto sal, una vez que salieron de Egipto y se toparon con un estorbo, realmente se le estaba acabando el agua, era una necesidad natural, todos necesitamos tomar agua, y en esa búsqueda en el desierto, porque no hay mucha agua en el desierto evidentemente, se encontraron un lugar donde podían tomar, eso lo encontramos en Éxodo capítulo 15, específicamente el verso 23 dice que cuando llegaron a este lugar, que le pusieron Mara, que significa amargura, no pudieron beber las aguas porque eran amargas, por tanto al lugar le pusieron el nombre de Mara, amargura. Entonces, vemos cómo la amargura impide que tomen el agua, no es accesible para ellos. Esto también es simbólico y habla de cómo la amargura impide que nos, que nutramos nuestra sed, que seamos satisfechos por el agua viva que es Dios. Ahora, la solución que Dios les dio fue muy original, no fue algo así como, ah, sí, ahorita pídenmelo y mágicamente el agua está limpia. No les dijo y les dio una instrucción a través de Moisés, vayan, corten el arbolito que está por ahí. Si ustedes lo leen, ahí pueden leer específicamente cómo Dios le dijo. Pero les dijo, corten ese árbol, métanlo al agua y el agua va a ser purificada. O sea, ya no va a ser amarga, va a ser agua dulce para que la puedan tomar. Ahora, no quiere decir agua amarga, simplemente, o sea, si la probaban era como un limón, ¿no? No, era un sabor intomable. Como el agua salada básicamente también es agua que no se puede tomar. Y la limpieza, convertirse en agua dulce, fue poner este árbol en el agua. Ahora Dios es tan simbólico, me encanta cómo usa imágenes para transmitirnos la información, pero vamos a irnos en la, en la, en la visión más clara, en la traducción más clara de esto. El agua amarga no se puede tomar, si hay amargura está contaminado, no, es, eh, no hay probabilidades que pueda suplir la necesidad de nuestra alma. No hay forma en que la amargura pueda servirte de algo. Necesitas transformarla. Y en este caso, Dios les dio a ellos una instrucción de qué hacer para librarse de la amargura. La amargura requiere actividad nuestra para librarnos de ella. El Señor nos va a decir qué hacer, pero nosotros debemos decidir si lo hacemos o no. De la misma manera, en Hebreos mismo, el versículo que estábamos leyendo, habla de cómo contamina a muchos la amargura. Entonces, tengamos cuidado de todas estas, estas como in indicaciones de que la amargura está dirigiendo nuestra vida o estorbando nuestra vida de alguna forma. De nuevo, puede ser muy sutil o puede ser muy obvio. Puede mostrarse a través de nuestras palabras, puede mostrarse a través de nuestras actitudes, puede mostrarse a través de cómo contaminamos todas nuestras relaciones y se alejan. Y dices, ¡ay, por qué ya nadie me habla! ¡Ay, es que también cansa! <risa> Necesitamos estar conscientes que también cansamos a los demás con nuestra misma historia, del mismo dolor, del mismo cuento toda la vida. Y hay una respuesta, pero vamos a hablar de ella en el siguiente bloque. Mientras tanto, yo quiero que, que evaluemos en este momento y nos demos cuenta si realmente queremos seguir viviendo con esta condición de amargura en nuestro ser. ¿Por qué? La verdad nos estorba muchísimo, yo no sé cómo podemos vivir con la amargura y estar tan acostumbrados a ella, además no tiene llenadera, nunca se acaba, es una raíz que causa problemas, que rompe relaciones que nos quita y nos roba del poder y la presencia de Dios en nuestras vidas, que nos impide tener fruto, les decía ¿se acuerdan? que Dios nos llama a florecer no importa en qué parte del proceso estemos no importa la situación, obviamente hay momentos en que estamos ahí guardaditos no, la flor no está en todo el tiempo, hay plantitas que sí florecen todo el tiempo, pero a lo que me refiero es que estemos haciendo lo que Dios nos llama a hacer en la parte del tiempo que estamos llamados a hacerlo. Florezcamos donde Dios nos ponga, pero la amargura nos impide producir ese flor y ese fruto. Las raíces de amargura nos, impu nos impulsan y nos empujan a pecar. Vamos a terminar pecando hacia los demás. Las raíces de amargura son ciclos de peligro y destrucción. Tarde o temprano van a crear hábitos que destruyan tu vida poco a poquito. ¿Y saben cuál es la respuesta? Como les digo, y vamos a hablar más en el último bloque, el perdón, soltar. Pero bueno, eso vamos a platicarlo después de que escuchemos este canto. Y, y de verdad le digamos, Señor, ya no quiero vivir así. De verdad yo te invito a que en este momento le digas, Padre, ayúdame, ayúdame. Ya me cansé y ya vi, ya me caché en tal y cual cosita. Ayúdame a vencer y a... Arrancar de raíz esta raíz de amargura.
0: Te vengo a buscar Necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Te vengo a buscar. a adorarte me vengo a postrar hoy necesito llenar de ti oh, 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 oh de ti oh, oh mío oh, oh lléname luz de mi vida lléname Amé, Jesús, mi anhelo, que tu presencia.
1: Ese tema me ha confrontado porque, como les digo, es sutil. A veces ni me doy cuenta, pero cómo la amargura así ha afectado relaciones. Y, y la verdad, no quiero que esas relaciones sean contaminadas. Saben, la amargura contaminan nada más las presentes, sino las futuras. Las relaciones con nuestros propios hijos, con nuestro esposo. Como les digo, cómo nuestra. Eh, nuestra familia misma, el núcleo familiar que se supone que es lo que más amamos, es afectado por, por estas decisiones de no querer soltar. Y como les digo, cuando yo veo en perspectiva toda la destrucción, el daño, déjense, ya no es ni estorbo, se convierte en una maleza, en una raíz de, que da un fruto negativo. No nada más nos impide nuestro fruto positivo, sino además tiene un montón de frutos llenos de podredumbre, de de dolor, de, de sufrimiento. No podemos, ni debemos, ni estamos diseñadas para vivir amargadas. No. Constantemente, de hecho, eh, aún en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, se refiere, por ejemplo, a David en los Salmos. Ay, amargada está mi alma. ¿Por qué creen que lo dice y lo canta? Porque está reconociendo que está es súper incómodo, es horrible, Señor, quita esta amargura. Jeremías, cuando veía todo lo que el pueblo estaba sufriendo, amargada está mi alma hasta la muerte, mi corazón desfallece. Está bien reconocerlo, está bien, es normal que haya como este sabor amargo, pero la raíz de amargura tóxica es cuando no la arrancamos cuando no vamos a Dios y le decimos mi alma está amargada Señor ayúdame me voy a aferrar a bien y a la misericordia, a veces esas heridas ni siquiera son de personas nos sentimos heridas por el coronavirus y así bien amargadas contra el virus bien amargadas contra Dios porque permitió que mi abuelito, mi abuelita no, no soportaran este virus y voy a ser bien directo, directa es normal, sentimos este duelo, nos duele, pero no podemos amargarnos en contra de Dios. Está bien que lo manifiestes y te invito a que lo hablas y lo digas, Señor, me siento amargada, estoy molesta, estoy enojada. La amargura no nada más es el dolor, sino el coraje, la frustración y ese revivirlo diariamente. En vez de invitar a Dios y permitirle que diariamente vaya... Sanando, Vaya haciendo esa curación en esa herida para que seamos restauradas. ¿Y cómo empieza? ¿Cuál es la decisión de, de obedecer a Dios y arrancar ese árbol y echarlo a las aguas amargas, como les decían en Éxodo, cuando Dios les dio esa instrucción al pueblo de Israel? El perdón. Ya hemos hablado de esto. Es, creo que es algo hasta choteado, o sea, lo repetimos una y otra vez. Pero es una medicina, es el bálsamo, es el antibiótico, es ese mata eh, maleza que, que quita desde fondo la enfermedad, esta raíz negativa y tóxica. Y es una decisión. De la misma manera que el pueblo de Israel decidió arrancar la raíz de ese árbol para poder sanar las aguas ahí de Mara, es el árbol que necesitamos el perdón. Y cuando hablábamos del perdón, hablábamos cuando en el, en el Padre Nuestro, este pasaje famoso de cuando Jesús nos enseña a orar, dice, perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. De nuevo es un recordatorio de cómo impedimos la gracia y las herramientas de Dios para vivir en abundancia y en plenitud a través del perdón. Porque si nosotros no perdonamos, ¿qué va a pasar? De esa misma manera que no perdonamos, también Dios no nos va a perdonar. Híjole, qué intenso. Y, y de nuevo, parece una, esta verdad choteada, pero no podemos nada más caminar con, con la teoría de verdad. De, necesitamos estar conscientes de que si hemos cachado una raicita de amargura, antes de que crezca y se disipe, agárrala, arráncala y decide perdonar. Si estás, vas a perdonar el coronavirus, perdona el coronavirus. No, de todos modos oramos que Dios se lo, que Dios le, lo, se lo lleve, se lo quite, que, que sea erradicado en nuestra tierra, sí. Pero creo que me entienden en el sentido de amargura que podemos proyectar hacia cosas inanimadas y hacia Dios mismo. Ahí es un proceso doble de arrepentimiento de decir, ay Señor, perdóname por inculparte de algo que no. Pero también perdono toda la percepción que tengo de que tú tengas la culpa. Necesitamos soltar esa raíz de amargura y, ¿y ¿saben? Parte de este proceso que es que ubiques qué fue lo que causó esa herida en primer lugar. Porque imagínense, me Ay, es evidente cuando te fracturas el brazo, es un dolor muy grande, ¿no? Es como, pues si me caí ya sé dónde fue el, el trancazo. Pero a veces hay heridas chiquititas que ni siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, ayer me corté con un pedazo de papel. Sí me dolió, fue agudo, pero después se me olvidó y al rato andaba... ¡Ay! ¿Por qué me duele mi dedo? Y se nos olvida dónde fue. ¡Ah! Ya me acordé. Fue con el papel. Pero hay muchas veces que nos cortamos y ni nos damos cuenta. Y como no lo atendemos, no lo lavamos, se va creciendo la herida y de repente dices... ¡Ay no! ¿Por qué está tan rojo ahí? ¿Por qué me duele tanto? ¿Dónde me corté? ¿Dónde me pegué? ahí ¿Ese morete de dónde salió? ¿Y, y, y necesitamos realmente hacer una labor de memoria... ...porque si permitimos que eso siga avanzando... ...no tendemos ese gol golpe... ...algunos sí son para ignorarse... ...pero algunos sí están dando fruto de, de... dolor... ...de amargura... ...y decíamos, a ver señor, ¿dónde fue esto? ¿dónde pasó? Porque estoy tan enojada hacia mi esposo? ¿Si yo creo que no me hizo nada? Ah, ya me acordé... ...el otro día que no me llevó al cine y se fue el solo, estoy exagerando, ¿eh? pero no creo que pase eso, pero a lo mejor sí, voy a poner ese ejemplo, se fue el solo, y, y no me dijo que iba a ir al cine, y no me invitó, yo no le di importancia, pero a partir de ahí he estado bien enojada, y no me calienta ni el sol, es una raízita de amargura, entonces, oye, yo quiero que, que, que si hay cosas obvias, las atiendas, porque es una gran negligencia saber dónde fue el golpe, qué fue el golpe, saber la intensidad del golpe y seguir masticando la herida sin ser atendida por el Rey de Reyes y Señor de Señores y sin seguir su instrucción para sanar, entonces no seamos negligentes con lo que realmente sí sabemos que tenemos que hacer, pero también si no estamos conscientes y si hay una herida, estamos conscientes del dolor, estamos conscientes de que estamos enojadas de que nuestra boca todo el tiempo está quejándose. si sí nos acabamos de cachar que, que hay amargura en nuestra vida, que está contaminando todo a nuestro alrededor, pero no recordamos dónde fue o no. O ya hace tanto que vivimos así que, que decimos, no, fue esto, pero a lo mejor ni fue eso. Dile, Señor, ¿dónde fue que me amargué? Y, y decide perdonar. Decide darte cuenta a qué es lo que debes perdonar. Y suéltalo. Dáselo a Dios. Señor, fulanito me traicionó. Hoy justamente estaba leyendo en mi tiempo devocional sobre la fidelidad de Dios. ¿Y por qué digo sobre su fidelidad? Por cómo nos tuvo paciencia. en el caso Y estaba leyendo en Juan capítulo 18 la historia en cuando Judas lo entregó. O sea, Judas, su discípulo. Alguien que caminó con él, digo, ya Jesús se lo sospechaba, ya sabía, obviamente, pero Judas, con un beso, lo traicionó. Y él, estoy segura que Jesús lo seguía amando. Pedro, al ratito, no, sí, yo hasta la muerte contigo, Señor, lo negó tres veces. Y Jesús lo seguía amando ustedes creen que Jesús no tuvo la tentación, la oportunidad de, que, de permitirle sus emociones humanas decir, híjole después de todo lo que te hice, todo lo que te di, cómo abrí mi corazón, cómo te compartí, cómo partimos el pan y me niegas Pedro, híjole de verdad te manchaste, ay Judas, híjole después de todo lo que te tuve paciencia cómo caminamos tres años, de verdad te consideraba mi amigo, te manchaste Judas cuando pensamos en eso, de verdad Jesús como humano creo que tuvo esa tentación de permitir que la raíz de amargura se arraigara en su corazón. Sin embargo, Él había decidido amar. Había decidido que no se pegara ese dolor. Y yo creo que nada más el dolor de Jesús fue, fue los trancazos que le dieron y los clavos. Es también el dolor de, de, emocional de saberse traicionado, rechazado por los que amaba. Déjense de los, de los judíos que lo estaban ahí criticando y acusando. Déjense de los romanos que estaban ahí, pues, básicamente crucificándolo. Los que amaba lo traicionaron. ¿Ustedes creen que no es tentación para amargarse? Pero él decidió amar. Y en el instante, perdonar. Y aún en la cruz decir, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Si él puede... Tú y yo podemos. Así que hoy vamos a decirle, Padre, híjole, de verdad yo creo que no puedo, siento que no puedo soltar esta herida, esta, esta amargura. ¿Cómo lo voy a perdonar? Como tú lo hiciste. Y tú en nosotros, Jesús, ayúdame a soltar toda amargura. Ayúdame a soltar todo dolor. En este momento ya no quiero seguir contaminando contaminándome y contaminando a otros. Ayúdanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Por tu poder Jesús y tu ejemplo lo podemos hacer. Amén y amén. Gracias por estar aquí. Gracias por conectarte. Y Dios mediante seguiremos quitando estorbos para vivir esta gracia plena que Dios provee para nosotros cada día. Un abrazo. Muchísimas bendiciones. Dios les bendiga.